0: Nosotros eso lo hacemos desde la estación Punta Norte. Javier Cancho, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, David. En el capítulo de hoy, el Códice Voynich, la segunda parte. Y la pregunta es, ¿ese enigmático manuscrito fue un estudio sobre la transmutación de la piedra filosofal? Lo que vamos a contar no tiene nada que ver con lo esotérico. En todo caso, con la alquimia y, desde luego, con la historia.
1: Como decíamos ayer, el Códice Voynich es el libro que no se puede leer. Fue escrito en el siglo XV y nadie, nadie desde entonces ha logrado descifrar qué es lo que contiene, en qué lenguaje está escrito, si es que en realidad se trata de algún tipo de lenguaje. No ha podido ser desentrañado, a pesar de que, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pasara por las manos de los más capacitados criptógrafos, tanto civiles como militares. Ha sido sometido también al análisis de las más potentes supercomputadoras, pero no se ha conseguido nada sustancioso. Desconocemos si se trata de un lenguaje encriptado. Solo hay sensaciones. Da la impresión de que estamos ante, ante la representación de un mundo onírico que resulta inabarcable.
0: ¿Quién lo escribió? Hay algunas teorías. El problema está... En que de las pocas que había La mayoría han ido quedando desdibujadas A medida que se iban obteniendo Las mínimas revelaciones que se han conseguido hasta la fecha Cuando el manuscrito es hallado En 1912
1: Dentro, entre sus páginas Resulta que aparece una carta Es una misiva del año 1666 que está escrita En latín Esa carta fue redactada por el rector de la Universidad de Praga Y le pedía a un jesuita erudito De aquel momento que tratara de descifrar El contenido del códice pero al poco de recibir esa petición, aquel monje muere y a partir de ese momento se pierde el rastro del legajo. ¿Qué pasó con el monje? ¿Qué ocurrió con el manuscrito? ¿Quién lo ocultó durante tanto tiempo? ¿Y por qué lo hizo? El llamado libro imposible estuvo desaparecido durante 246 años. Una de las teorías atribuye la autoría al alquimista Roger Bacon. La hipótesis Bacon resultaba verosímil por el hecho de que este hombre defendía que los conocimientos importantes no debían ser de dominio público, no debían trascender más allá de una élite ilustrada, defendía el uso de códigos secretos. Sin embargo, he de añadir de inmediato, he de decir que los códigos baconianos se conocían ya perfectamente, todos ellos fueron descifrados y además con suma facilidad durante el siglo XIX.
0: La teoría más imaginativa sobre la autoría es que tiene o que cree ver en el manuscrito revelaciones impropias del tiempo en el que fue redactado e ilustrado. Hay quienes encuentran
1: entre lo dibujado pues, células, espermatozoides, incluso galaxias espirales, descubrimientos que se hicieron mucho tiempo después de que este manuscrito fuera culminado.
0: ¿Y si hubiera sido el mismísimo Leonardo da Vinci el autor? Esta posibilidad pareció encajar piezas sustanciales del puzzle, sin embargo hay un considerable inconveniente. La académica
1: Edith serbut experta en Leonardo, aportó una serie de evidencias que resultan muy fascinantes, la verdad. serbut planteó que las palabras del texto no equivalen a palabras en realidad, sino que son anagramas. La investigadora plantea que si hace 600 años querías escribir sobre asuntos controvertidos, sin riesgo de ser quemado en la hoguera, por, por, por hereje, lo más inteligente entonces pasaba por utilizar códigos ocultos. Serbut aprecia una clara similitud entre la caligrafía del códice y documentos del sabio florentino. En concreto, en uno de los diagramas del manuscrito se distingue el símbolo de Aries, el carnero, ...rodeado de 15 mujeres desnudas... ...bajo el dibujo del animal hay una palabra... ...si miramos esa palabra en espejo... ...puede leerse claramente... ...Leonardo... ...la grafía que Leonardo utilizaba para su propio nombre... ...el parecido de esa palabra con la firma de Da Vinci es casi mimética... ...la doctora Serbut va más allá... ...y dice que esa representación de Aries... ...en realidad es una carta natal de alguien que nació el 15 de abril... Leonardo nació el 15 de abril de 1452... ...y resulta que sobre una de las partes del dibujo... ...se ve una mujer con un bebé... ...y puede leerse una cifra... ...la cifra es... ...1452... Solo hay algo que no cuadra... ...pero es algo muy importante... ...porque según la prueba del carbono 14... ...que se hace en el año 2011... ...este códice fue escrito entre 1404... ...y 1438... ...unos años antes de ese 1452, antes de que naciera Leonardo. Algunos investigadores plantean que el manuscrito Voynich es un texto cifrado o incluso un texto de códigos ocultos para descifrar otros códigos que estuvieran en otro códice que no se ha encontrado. No sabemos qué lengua es, solo hay conjeturas sobre a qué se parece hay quien lo asimila al sánscrito. Otros encuentran trazas de lenguas orientales perdidas, quizá hindúes. Hay quien le atribuye una proximidad a la
0: lengua tamil. El códice solo ha sido desentrañado en la ficción, eso sí, en el cine. En la saga de Indiana Jones, cuando el arqueólogo lo utilizaba para encontrar nada más y nada menos que la piedra filosofal. aquí otra
1: de las hipótesis planteada, que propone que el texto fuera un estudio sobre la transmutación de la piedra filosofal, la legendaria piedra filosofal con la que poder transformar cualquier, cualquier metal en oro, el secreto de la riqueza infinita. Científicos tan consagrados como Isaac Newton trataron de dar con la fórmula. Los alquimistas, como ya contamos aquí en su momento, los precursores de la química moderna de la ciencia, estaban convencidos de que con el mercurio filosofal se podía convertir el plomo en un metal precioso. Aunque para esa formulación también hay objeciones para esta teoría. Porque el texto puede parecer de contenido alquímico, puede parecerlo, pero en realidad, si se analiza con profundidad, carece de la simbología más típica de lo que es la alquimia medieval.
0: No todos son incógnitas. Un profesor de la Universidad Británica de Bedfordshire, Stephen Bax, consiguió descifrar diez palabras de ese manuscrito.
1: Diez. Son 10 palabras cuando hay 40.000 escritas en este llamado libro imposible. Uno de esos conceptos es Tauro y aparece junto a un dibujo de siete estrellas que podrían ser las Pleiades, que son un cúmulo estelar que puede apreciarse a simple vista en el cielo nocturno. Las Pleiades tienen un lugar prominente en la mitología antigua. Pertenecen precisamente a la constelación de Tauro. Otra de las palabras identificadas es... Cantairon. Se trata de una planta conocida como hipérico, de cuyas propiedades se dice que ahuyentan la tristeza. Precisamente la mayor parte de las palabras que descubrió este catedrático están relacionadas con la botánica. Por ejemplo, el filantro, el elévoro, el enebro. Estas son algunas de las plantas que aparecen en el códice. Son de las pocas plantas que aparecen y que existen, de cuantas se ven, porque la mayoría de las que aparecen ilustradas parecen flores inventadas.
0: Durante dos días nos hemos ocupado en la brújula de un códice del que vamos a escuchar hablar, y mucho, en los próximos meses.
1: Sí, porque el manuscrito de Voynich va a publicarse. La Universidad de Yale, de todas las opciones que tenía en todo el mundo y han sido unas cuantas para clonar este códice, ha optado por una pequeña editorial española. Siloe es una editorial independiente con sede en Burgos. Se van a editar 898 ejemplares a 8.000 dólares cada pieza. 8.000 y 300 ya están vendidos antes de que hayan empezado a elaborarse letra a letra, dibujo a dibujo, página a página, estas copias, insignes... De un libro único. La elaboración de esta clonación editorial de un ejemplar imprescindible reproducirá
0: lo que el paso del tiempo ha dejado de este libro imposible, David. Bueno, un tiempo que no ha servido para resolver la cantidad de preguntas sobre este manuscrito. Preguntas que siguen sin tener respuesta. Javier Cancho, a este precio me voy a inspirar a que salga la edición de bolsillo
1: Sí, sí, porque 8.000 dólares es un pastizal habrá, habrá, que, habrá que curiosear en internet, por cierto, quien tenga mucho interés, hay muchísimas reproducciones de las ilustraciones que están en el libro imposible en este códice tan apasionante Hasta mañana Javier Un abrazo David Participa en la brújula a través